I Everdal och Karlsons film TV. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. Rock, knark, fjäderutstyrslar. Vi har sett Rocketman, filmen om Elton John. Och kan det här vara årets bästa tv-serie redan nu? It's okay! It's not okay! I'm gonna lose my job! Don't lose your job, it's cool! It's not cool! It's edgy! Oh, fuck off! Fleabag, säsong två. Dessutom, Emma Thompson som missnöjespolitiker. René Selvöger som bindgalen riskkapitalist. Och en uppdatering av Johans julkalender. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen allihopa, välkomna tillbaka. Där vi sitter envist vid köksbordet i Vasastan i min lägenhet. Och jag är Göran Everdal och hej C.G. Karlsson. Hej, hej. Hej Johan Andreasson. Tjena det. Hur går det med, med julkalendern? Du kommer att få se senare. Jag har mer än på ett USB-minne. Den ska ju lämnas på måndag och jag tror nu att jag faktiskt kommer att kunna lämna den på måndag. För de som inte hörde förra veckan så ska vi då kanske påminna om att du har ju fått det här hedersuppdraget att du illustrerar, att du gör julkalendern, tvs julkalender med luckor. Ja, precis. Men vilket projekt. Alltså det, det är faktiskt rätt stort. Jag måste säga helt ärligt att jag är rätt impad. Jo, men det, det, och det tar mycket tid vilket gör som ni kommer märka här att jag inte hunnit se veckans film Rocketman. Så jag kommer bara vara med i tv-snacket då sista rundan. Menar du att du prioriterar betalda uppdrag? Ja, det låter ju lite skamligt. Ja, det men... känns billigt. Bara min åsikt. Girigt. Girigt. Men som sagt, imponerande med julkalender. Kanske kan vi lägga upp någon liten skiss på Facebook-sidan kanske? Jag, jag tror att det är sånt där som man inte får göra. De är rätt hemliga av sig med det där. Ja, Men det här att vi har sagt att det är du som är det. Är ingen, det är inget måste konstigt. De döda det. Nej, det är inte nej. så. Nej, det, är bra. det är jättebra. Och jag menar, någon liten gubbe tror jag inte. Däremot så att säga kalendern i sin helhet tror jag att de vill hålla på. Ja, ja. Men ja. en liten gubbe kan vi bråka ja, på. Så här, vi ska inte riskera. Johan behöver ha fortsatta bra relationer med de där upp, med det uppdragsgivaren, så att inte ens en gubbe tycker jag. Men det händer andra roliga saker på Facebook-sidan. Dels har vi din fantastiska lista på alla, varje enskild titel vi nämner i programmet, den har vi pratat om tidigare. Men det är annat också som vår nya avdelning Snyggt med C.G. Karlsson, det du pratar om som är snyggt, det kan man ju se bilder på på Facebook-sidan till exempel. Precis, som, precis som med pyjamastipsen så lägger jag upp en bild som har med det att göra varje gång. Och förra veckan så kom Ekorren Magnus på tal. Han har också figurerat på Facebook-sidan så surfa in, säg hej. När det gäller den här filmen som Johan inte kunde vara med på, Rocket Rocketman Man, som vi ska strax recensera, då var det så att vi var ju där ute då och då var det en grej för att våran kompis Fredrik Salin, han och jag satte naturligtvis inte precis bredvid varandra för att vi är båda sådär, man är ju jättenoga man vill inte ha, man vill liksom inte sitta man sitter med en stol emellan, man vill ju inte Här ska vi kanske poängtera då att på de här pressvisningarna så är det väldigt sällsynt att det är fullt satt. Det ja, finns ja. nästan alltid väldigt mycket plats över. Ja. Så att C.G. Karlsson kan bry ut sig. Ja men jag får kufall oss. Och då, då visar det sig att du Göran, du, du <laughs> kom ju lite efter vilket händer ibland, men inte, inte efter att filmen börjar, nu ska jag säga nej, nej. Nej, nej, nej. Gud förbjuder. Nej, ja, ja well, i mm, alla fall, det gjorde du inte den här gången. Men du satt men det är så här smutskastningen. Nej, men, nej, men 
Okej, okay. men du satte dig väldigt långt fram Konstaterade Fredrik och jag Ja, typ fjärde bänkraden Ja, och då så sa du så här lite skämtsamt till oss Ja, det innebär ju att jag ser filmen före er Lite före er mm. Och sen började Fredrik och jag diskutera det där Precis innan vi skulle börja För jag gick humanistisk linje, han gick samhäll Ingen av oss är naturvetare Men Fredrik, vi kom på att Ja, men Alltså om man, det är nog inte kanske med på men du borde på något sätt. Ljuset har ju ändå en... Ljuset har en hast... fixerad hastighet ja. och, och nådde min, mina näthinner en liten, liten stund. Eller bråkdel sekund tidigare än vad det nådde era. Ja, det... Så Göran, gav du några spoilers då? <laughs> Nej, det hade jag fått jobba hårt. Jag hade ju gärna gjort det, det hade varit roligt, men tyvärr. Men det här var också en slags illustration av att om vi nu tar bort Fredrik som ju inte är med och gör den här podcasten utan bara en kompis och kollega. Så, men förhoppningsvis någon gång kommer han att gästa oss. Ja, det vore kul. Det tycker jag också. Men vi tre då i podden, vi sitter faktiskt nästan aldrig tillsammans i salongen. Och nu menar jag inte ens sådär att det är, vi har en stol med. Alltså, för det mesta så sitter ju du, Johan, på ett ställe. Gör, gör, alltså vi sitter helt enkelt en bra bit från varann. Vi har inte separationsångest alls. Nej, det är lite kul. För du, Johan, du brukar ofta, du drar det lite mot mitten har jag noterat. Ja. Och jag vill ju nästan alltid sitta på en kantplats längst ut. Och i början när det här 3D kom tillbaka så då satt jag på just 3D-filmer ofta i mitten. För jag fick för mig att jag tyckte att liksom det blev mörkare på något sätt om man var längre ut. Men eh, generellt så sitter jag helst på en ytterplats. Och du är lite... Sådär... Lite längre, för jag är nästan alltid längst fram av oss. Fast det är inte extremt, alltså jag är ju ingen dåre. Det är inte så att jag är inte Robert De Niro och Cape Fear som sitter längst fram och skrattar obehagligt och bollmar på en cigarr. Även om jag blir lite sugen på just det nu när jag tänker efter. Nej, det, det har jag inte noterat att du gör. Men sen, på tal om också det här med 3D så var det en liten rolig grej med den här visningen som faktiskt lurade både dig och mig och nu drar jag in Fredrik i det hela igen mm. också. Och det är att det låg så här promotion-briller när man precis skulle gå in i Och då är vi så vana, för det här var ute i Sundbyberg på det här, nej, Solna, det här som jag tycker är nästan värre än Ica Mordor på Dalagatan, nämligen Mall of Scandinavia. För ett senare program så får vi gå igenom Segers olika nevroser när det gäller livsmedelsaffärer. Ja, det här är ju då mer än livsmedel. Det är ju bara ett sånt här stort hemskt, ja, vad kallar man det? Mål. Jag kan inte på svenska, vad säger man? Ja, det, det heter ju mål. Ja, så. Mål av Scandinavia. Jo, men det är ju en galleria. Ja, ja. ja. I alla fall. Då är, det vanliga där är ju att vi ser i, i den här IMAX-biografen där det är 3D och då ligger det alltid briller så där som man, man går in. Och nu var det faktiskt på en liten mindre av dem, Salong 4 eller någonting, mm. så låg det ändå såna här briller i plastpåsar och så tänkte man, hmm, så, och de var liksom då formade, så här stjärnformade så det, Elton John-glasögon. Exakt. Men Ändå så blev jag och sen förstod jag att det, det, det så var det med er också, dig och Fredrik, att hmm, är, det, är det 3D det här? Och så började jag läsa på de där plastpåsen som nej det verkar inte vara det. Jag blev lite förvirrad därför att när filmen börjar så kommer det alltid såna här copyright-sekvenser så de är ofta datanimerade och snurrar och sådär. Och i det här fallet så var det en lite grann ur fokus, lite grann som 3D film brukar vara ur fokus om man inte har på sig glasögonen. Så att jag fick drabbades också av den där osäkerheten. Sen så tog vi faktiskt bilder på oss i de här glasögonen för att pigga upp en kompis som är lite krasslig. Och vi kanske lägger upp den bilden på, på Facebook-sidan och då kommer det för att göra förvirringen totalt att stå och krya på dig. Men... Ja, på en liten skylt där och det, det har att göra med vår kompis som då vi ville peppa lite. Men om det är någon som är krasslig bland lyssnarna så får man väldigt gärna ta till sig budskapet. Mm. 
Och även om man är helt frisk och man blir glad av att <laughs> ja. på sig. Ja. Och filmen som vi såg, det var alltså Rocketman. Vi kanske ska prata om den. Ja. Dags att prata filmpremiär. So that is a fat boy from nowhere. Get to be a soul man. Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. You can be the best-selling artist in America if you desire. Who's trying to do something bold? Why are you still something flashy? Dags att prata om Rocketman som är enklast beskriven kanske som Bohemian Rhapsody men om Elton John istället för om Freddie Mercury. Mycket glamrockare på bio just nu. Och du har inte sett Rocketman, Johan, som Nej, sa. däremot så har jag lyssnat ganska mycket på Elton John, speciellt på 70-talet. Ett av mina favoritalbum var den här Goodbye Yellow Brick Road. Ja, den har en ganska stor roll, den låten i filmen. Johan, det är nog nästan mitt favorit med honom också, bara som en parentes. Ja. Det är inte så originellt. Nej, Nej varför ska allting vara originellt? Å andra sidan, jag har ju bara hört Greatest City, jag har aldrig ägt en Elton John-skiva Nej. i mitt liv. Men jag menar, däremot så, det är ju som med Queen, att man hör de där låtarna i blodet ändå, därför att de är en sån del av kulturen. Och Rocketman är då, som man kan tänka sig, full av Elton Johns gamla hits. Det är en, vad man kallar en jukebox-musikal i regi av Dexter Fletcher- som är inte världens mest kända namn men är han känd för någonting så är det för att han var den som tog över när Brian Singer, regissören gjorde sig omöjlig just under Bohemian Rhapsody och någon måste avsluta det hela så att han har erfarenhet av den här genren och den här världen Men du Göran har ju faktiskt till skillnad från mig du har ju sett en film som han regisserat tidigare som heter Eddie the Eagle om den här lite udda backhopparen och där Taron Egerton som nu spelar Elton John väl spelade helt enkelt huvudrollen va? Ja, och utan att gå händelsen i förväg så kan jag säga att man kan inte riktigt kalla den här Dexter Fletcher för en autör som, som sätter sin oerhört personliga prägel men däremot så känner man igen honom så tillvida att han gillar de här udda brittiska typerna som det går bra för och så berättar han lite fyrkantigt och så får det gärna vara den här Taron Egerton i huvudrollen <laughs> som då, han i sin tur har då gjort det till någon specialitet med så här goofy brittiska kändisar men lika goofy som Elton John kan nästan ingen se ut, inte ens Taron Egerton Nej, jag har en grej som innan vi liksom drar loss här och det är titeln, har någon av er sett någonstans, varför, alltså låten Rocketman, mm. den heter det är två ord, Rocketman och Aha. filmen heter Rocketman ett ord. Intressant. Ja, det skrivs liksom inte så på ja, skivan helt enkelt. Utan det... Vad underligt är för att Rocketman när det är uppdelat, det är alltså då är det ju en vanlig människa men som på något sätt befinner sig i en raket men Rocketman som ett ord det blir nästan en superhjälte, det blir ju en identitet på ett annat sätt ja, jag, jag tycker det är förbryllande och jag har inte riktigt hittat någon förklaring. Låten, nu är jag ute på Halis här eftersom jag inte har lyssnat så noga på texten men låten handlar väl om en astronaut Fråga aldrig mig om texter Okej, okay. <laughs> vi överger Jag kan texten till Jag må han leva All right nu ska vi lyssna på Taron Egerton som till skillnad från Rami Malek i Bohemian Rhapsody han sjunger låtarna själv och då låter det så här
lever han upp till Elton, Taron Egerton? Alltså Elton John har ju en väldigt speciell röst så det är klart att Elton Johns röst det, det, jag, och det, jag, menar, jag läste någonstans att Elton hade sagt till honom också att försök inte liksom imitera mig utan var gör din grej ungefär. Nu citerar inte jag Elton John, Nej. han sa inte kanske exakt så. Jag tycker att den biten funkar bra men naturligtvis så, så är det ju inte... Det blir orättvist hur man än bär så åt det, för ja. att han har ju en sån pipa, Elton John. Mm. Han känner Som i och för sig har mattats lite med åren. Jag har inte lyssnat jättemycket på hans senare grejer, men det lilla jag har hört har inte riktigt samma stunds som Ab- de äldre grejerna. Nej, absolut inte. Alltså verkligen inte. Jag, det har gjort att jag har aldrig, aldrig sett honom live, men jag har mm. känt att jag skulle absolut inte vilja göra det i modern tid. För jag tycker verkligen att hans röst har blivit han har förlorat det där glasklara popvackra som Å andra jag. sidan, den här filmen utspelas ju just under de tidiga åren så att det, det är när han är sin kraftsdagar och rösten är som absolut bäst som Taron Egerton spelar honom Jag tänkte på en sak när vi såg det här klippet nu och den här klubben The Troubadour, där har väl du varit seger ungefär vid den här tiden också <laughs> Ja, det, här, det, här, det är lite, no, lite tidigare han är där, några år tidigare ja. Jag var där 1976 och i filmen så är det när hans första USA-besök Kanske 69 eller något kan man tänka sig Ja, det är li- ja, lite tidigare Eller okay. senare tror jag ja, okay. Men i alla fall mm. eh, Jo, nej men och det var ju fantastiskt Jag var hängde där flera dagar Och vi träffade Jackson Brown och ja, Linda Ronstadt Linda, ja, ja. Linda Ronstadt och allting Och det var Och Troubadour Det är ju naturligtvis här i filmen det, De scenerna Jag får väldigt mycket så här nostalgi Plus att det är lite kul För att det, då ska de I filmen ska de ha efterfest Hos Mamma Cass Just det och när vi var på Troubadour och träffade då Jackson Brown, då blev faktiskt vi bjudna på en efterfest som Jackson liksom frågade om. Men sen så liksom på något sätt så rann det ut i sanden senare på kvällen efter den konsert som John David Sader hade haft. Så att det, det, nej, de, de glömde oss. <laughs> du hade fått något att berätta. Och annars sen så kan du berätta att du nästan var på efterfest hos Jackson Brown. Så ja, eller hos, allting... jag vet inte om det var hemma hos honom. Men han, det var han, som liksom, han och hans kompis som nämnde det för oss. I alla fall, här berättas då historien om Elton Johns tidigare liv och från barndomen och sådär. Och i någon slags återblick därför att han är på rehab- och sitter i ett slags AA-möte och berättar om sitt liv. Och han har på sig någon galen scenkostym som jag är inte är helt säker på om det ska vara någon slags drömvision. Eller om man... Nej, jag vill säga jättevingar och sådär. Sen, liksom, sen har han ju lite andra kläder. För det här AA-mötet är ju liksom ramen som vi återkommer till då och då. Mm. Och han börjar ju med att liksom berätta ja, det där som folk säger. Jag heter så och så och jag är missbrukar och då är det ju liksom i hand, så är det Allt så. under solen missbrukar det är knark och det är shopping och det är sex och det är, ja. ja och bully, bulimi och sådär Vi kan ha glömt något ja. Redan direkt då i filmen det här AA-mötet så kommer ju ett av de första musikalnumren då, då den då liksom lämnar, vad ska vi säga ja det blir helt enkelt som ett musikalnummer och då... Det här skiljer den från Bohemian Rhapsody om någon har sett den därför att den är ju gjord på det här sättet att alla musiknummer är så att säga på scen, det är en del av verkligheten. Medan här så är det verkligen en musikal. De brister ut i sång i olika vardagssituationer och miljöer. Och... Ja, just då... det, det låter ju kul. Och det ja. är kul. Vi, vi, sånt gillar vi här ja. på podden. Jo, det är sådär. Liksom, det kan vara på gatan, plötsligt massa fotgängare och alla börjar sjunga och dansa med. Lite som i någon Dennis, 
vad heter han? Dennis Potter va? Ja, jag tänkte också på mm. Dennis Potter. Dennis Potter som du gjorde Singing Detective, BBC-tv-serien och Pennies from Heaven. Där man mimade. Men det här påminner väldigt mycket om det så tillvida att, att det är de här låtarna som inte alls är skrivna för att berätta den här historien. Men de används ändå till det. Och det var ju så Dennis Potter också använde dem i, I sina tv-serier. Men jag tänkte också den första gången det händer så blir man så här lite häpen för att man är inte riktigt beredd. Och då är det en återblick till Elton Johns barn. Han heter ju då Reggie Dwight från början tror jag. Det låter bekant. Reginald Dwight tror jag för mig att han har döpt till. Och då är det i en sån här sömnig förort. Det är inte direkt slum men det är lite medelklass förort och, och, och det här typiska mörka brittiska tråkiga teglet. Och de sjunger och dansar och det är 50-tal. Jag bara känner det här påminner om någonting. Och det är väldigt mycket Every Sperm is Sacred. Ni vet. Monty jo, meningen Python. med livet. Meningen med livet. Every Sperm is Sacred. Ah. Och då känner jag lite grann att det finns den här brittiska musikaltraditionen som är lite Dennis Potter och Monty Python. Ja, ja det gör det ju verkligen. Alltså, om man hör ja, typ Paul McCartney eller Kinks. Eller, alltså, det, är, ja. det är jättemånga som har den där. Alltså, det är en sorts music hall-bakgrund de har. Och även den här Lionel Barts Oliver som vi har pratat om som då i sin filmversion regisserades av Carol Reed. Den är också en del av den här traditionen. Jag tror att Lionel Bart som skrev den där låten han var ju popmusiker precis i den här traditionen också. Just den här tiden, den har vi återkommit till så många gånger. Britterna de är ju väldigt svaga. Det här 50-tal och tidigt 60-tal och just i de här miljöerna som du beskrev den här mm. lite förord. Alltså det här lite liksom dova färgerna, lite brunt och beige mm. och sådär och lite instängd atmosfär mm. på något sätt. Och det, det är väldigt ofta som man sitter på, på bio och ser den tidningen. Och den är väldigt tacksam alltså. Den är tacksam och den här återuppbyggnaden och det är på något sätt, man är lite osäker är det fortfarande ransonering? Alla verkar lite hungriga. Men där på något underligt sätt passar den här väldigt svulstiga glamrockmusiken så väl in. Egentligen bättre, för senare i filmen så förekommer ju samma slags låtar i Los Angeles där de egentligen hör hemma på sätt och vis. Men jag tycker att de passar bättre på de här lite småskitiga brittiska gatorna. Det, det blir en roligare kontrast helt enkelt. Ja, jag håller med. Sen är det en annan om man pratar om Dennis Potter, han använder ju den här popmusiken och den gamla jazzmusiken på något sätt i satirisk och ironisk avsikt. Alltså det blev en väldigt kontrast. Och här är det verkligen, Dexter Fletcher, han är ju inte den sortens man som gör på det sättet, utan det är ju Det finns ingen ironi. Här är det troskyldigt. Det här är i historien om någon som det går jättebra för. Hurra! Men hans pappa är elak. Bu! Och sen så super han till och det är heller inte bra. Alltså det är väldigt raka rör. Jag skulle nog också vilja säga att hans mamma är elak också. <laughs> Just det, henne hade jag glömt. Som spelas absurt nog av Bryce Dallas Howard. Alltså den amerikanska Ron Howards dotter. Väldigt underlig ja, rollbesättning. Alltså, jag tycker hon är bra men det är väldigt svårt att förstå. Det är lite så här gå över ån efter vatten. Alltså, det, jag förstår inte riktigt varför. Alltså, hon gör, jag tycker hon gör en bra men det är lite så här varför. Ja, det är inte så att det saknas brittiska skådespelare som kan göra stenhård slampig brittisk underklass. Eh, men som det är sagt, väldigt, ska vi säga, ett väldigt mörkt porträtt av henne. Det var ingen överdrift min beskrivning. Hon skildras verkligen inte som en bra person. Och man kan säga att det finns ju tre verkligen så här skurkar i den här här filmen. Och den tredje är ju då den som blir hans manager och pojkvän som heter John Reed på riktigt och spelas av Richard Madden som vi senast såg i Bodyguard när han sa mum. 
Man... Ja, <laughs> också ja, ja. många minns från Segers favoritserie Game of Thrones också. Men där tror jag inte att han sa mom. Men i Hogwarts har han ju varannat ord. Här. Yes mom, no mom. Och det roliga är att här har han, här, han har ju faktiskt precis samma dialekt här vad jag kan höra. Men han säger ju inte mom. Nej. Men han pratar som väl är Richard Maddens. Kan... Han är från Skottland. Ja. Han är rätt kul i den rollen. Han tillåts ju inte variera sig speciellt mycket men han gör den bra tycker jag. Ja, jättebra. Men menar, han är ju det tredje svinet får man ju ja. ändå säga. Och eftersom Elton John är inblandad, alltså han är ju en av producenterna till den här filmen så känns det väl att det är pappa och mamma och den här exet och managern John Reed var det är liksom inte några som Elton älskar. Han ger igen för gammal ost. Mm. Och andra sidan någon som skildras nästan som ett helgon, det är då textförfattaren, alltså Elton Johns textförfattare. Bernie Taupin. Ja. Bernie Taupin, som då är tydligen countryfan från början förstår man och plötsligt så begriper man en del av de där konstiga texterna lite grann bättre att han är det Goodbye Yellow Brick Road och han ska I'm gonna go hunting hornback toads. Alltså, du får det. Jag kanske ut i träsket. Ja. Men alltså, det där är ju också en brittisk grej. Alltså, en, en av Beatles stora influenser var ju Buck Owens. Alltså, britter älskar country. Och jag menar Stones också. Ja, ja. Wild Horses, ja. Ja. samarbetet med Grand Parsons och sådär. Och det är Jamie Bell som spelar Bernie Taupin. Ja, som väl Jag tänker i alla fall alltid på honom som Billy Elliot. Det är ofrånkomligt. Han, och han har ju då också en ganska enemotionell roll. Han är en helgon. Han är benen min syssla som är bredvid hela tiden. Så, Nej men Elton, ska du verkligen dricka nu? Ska du verkligen ta det där kokainet, Elton? Det är det så klokt, Elton? Och så får han också det här som vi pratade om i samband. Det här är ju också en biopic, precis som den vi pratade om förra gången. Eh, Sonja om Sonja Henny. Så att här är Jamie Bell som får repliker som Elton, förr var det bara du och jag men nu är det busslaster med personal så att man förstår att det har hänt en massa sen förra scenen att det gått bra för Elton John. Det finns ju en person till som skildras med värme och det är ju mormor som spelas av Emma Thompsons mamma. Fylida Law. Ja. Det är så roligt med den här, de här lite Porsche. Hon kommer ju från en fin familj. Då, då får man namn som Fylida eller som vi ska prata om senare Phoebe Waller-Bridge. Just det. Nej, men hon då, mormor, det är, ju liksom, det är ju värmen i Eltons liv. För mycket av det så att säga, som driver honom på något sätt, eller det är i alla fall en tråd i den här filmen, det är ju liksom att han vill ha kärlek. Ja. Det får han, kan man säga, lite av mormor, men, sen, men framförallt så får han det när filmen är ja, i eftertexterna. För att eftersom filmen slutar mm. när han tar tag i allt missbruk och allt sånt där. Mm. Vi får ju se honom som barn och sen genombrottet och sen lägger den av... Eh, När han blir nykter och, och så kommer det efter texterna Han har varit nykter i 28 år Och träffat en man som han har toppen med David heter han någonting Och så har ju de två söner och sådär mm. Men allt är ju liksom utanför Det är ju efter texterna Så att liksom så länge vi ser honom I filmen Då, mm. då får han ju ingen kärlek nej, Mer det, än från mormor nej, det, Och Bernie Top Det är typiskt en rockstjärneliv Att hård barndom, stor framgång Börjar knarka och sprita Och så Och så dör man. Eller dör inte utan hamnar på rehab. Det här är då rehab-slutet och inte dödsslutet eftersom Elton John lever i höganslig välmåga. Den är ju helt enkelt rätt förutsägbar. Ja, verkligen. Och, och liksom berättad så formel hur mycket det, än, det kan finnas fantasi i de här musikalnumren och de kan liksom sticka iväg lite sådär. Men det går inte att komma ifrån att det, den är väldigt så här schematisk på något sätt. Ändå tycker jag bättre om den än Bohemian Rhapsody. Jag tycker att den är mer kompetent gjord helt enkelt. Alltså det finns ju en grej och den, den är lite, jag tycker nog att den är lite råare. Om vi bortser från barndomen så är det ju en period när han 
Eftersom han så snabbt efter att han har slagit igenom verkligen börjar bli så självdestruktiv. Och han lever ungdom. rullan. Ja, och det är, en ganska, det är en väldigt lång bit av den här ganska långa filmen. Så där kan jag tycka också att... Det, Även jag kan tycka att det är bra att den, att den inte är så putsad på det sättet, mm. men det blir också lite repetitivt. Grejen är att är man missbrukar det, det är ju någon slags upprepningstvång, så att det, det blir lite tjatigt. Sen är det en annan sak, att även om jag tycker att Rocketman är en bättre film än Bohemian Rhapsody, så tror jag inte att Taron Egerton har någon chans sin Oscar som Rami Malek hade som Freddie Mercury. Det, det är inte, på något sätt är det inte riktigt lika flashy roll. Nej, och jag tycker inte det. Jag tycker han är, är liksom okej, okay, men nej, han är inte så där bara wow. Det tycker jag inte. Men det finns någonting i det här just att han också inte bara lever destruktivt utan att han också har det här att han ska bara fästa på och liksom trycka bort det där jobbet och det blir liksom en slags tjoho ångest. Tjoho ångest. Tjoho ångest. Och sen så måste han ju då bokstavligt talat, det här är inte en metafor utan han måste bokstavligt talat omfamna sitt inre barn. Ja, men där måste jag känna att jag blev, det, det, det du pratar om är ju en scen när han kramar om sin pojke. De blandar pojk. tidsskeden. Ja, ja så, så skådespelaren som spelar honom som pojke kramas om av Taron Egerton. Och där måste jag erkänna att jag blev lite rörd. Ja, det blev jag också. Det är, herregud, de tryckte på rätt knappar. Det betyder inte att vi låter oss bevekas när vi ger betyg, eller? Vad sätter du för betyg på Rocketman? Nej, jag sätter en trea. Och jag sätter också en trea på Rocketman. Så totalbetyget blir alltså tre till Rocketman. Och nu är det dags för tv. Då ska vi prata om Fleabag. Säsong två som visas på Amazon Prime. Det är då Phoebe Waller-Bridge som har blivit någon slags nästan världskändis under det här, de senaste åren. Dels för den här Fleabag som är så hyllad, först som teaterföreställning och sen som tv-serie. Sen så har hon dessutom varit med att skapa Killing Eve, agentserien som går på HBO Nordic. Nu det allra senaste jag läste det var att hon jobbar som scriptdoktor. Att hon ska på något sätt fixa till senaste James Bond-manuset. Så att hon, hon har fullt upp. Det där är så kul. Det där är liksom en företeelse som gång på Alltså när det är någon som kommer fram och blir väldigt mm. sådär lyckad i något. Och folk tycker, som vi alla vet så, jag älskar ju Phoebe Waller-Bridge. Även när blev besviken på den här crashing förresten. Men det har jag redan pratat om här. Den hon gjorde först. Du har talat ut om det, säger Ja, men det är ändå, visst är det sådär att det är liksom... Det är lite det här som är ungefär som i Sverige när vi säger ibland att det, finns, det är bara en fråga åt gången. Så kan man känna ibland med personer också att liksom, nu gör hon... Nu gör hon sin grej och det är liksom, man vet när hon dök upp i en Star Wars-film, den här Han Solo-filmen, att ja, men nu är det verkligen Phoebe Waller-Bridge som gäller. Och nu kommer alltså säsong två, den sista säsongen är det sagt, av Fleabag. Vi hade ju en väldigt grundlig diskussion här i podcasten om den första säsongen. Och nu ska vi ha en om den andra säsongen som Göran Skytte skulle säga Varför? I mitt fall är det så här, jag tycker helt enkelt jag tycker så mycket om Fleabag första säsongen hade lite liten ingångsperiod kanske något avsnitt men till skillnad från dig som du sitter säkert och väntar på att säga någonting för jag vet att Johan pratade en längre ingång du, som jag minns det så började du tycka lite bättre om den mot slutet ja men... eller jag kan säga att jag, jag insåg när jag sett hela serien att hon är väldigt begåvad att det är en välgjord serie där, därmed inte sagt att jag egentligen gillade den 
Ja, det ska bli intressant att höra vad du tycker om den här andra. Därför att jag skulle säga att anledningen att vi tar upp den det är att precis som dig, Seger, tyckte jag väldigt mycket om den första säsongen. Jag kanske var inte riktigt lika salig som du, men jag tyckte mycket om den. Men den här nummer två tycker jag är helt fantastisk. Alltså den är ju ännu mycket bättre än den första säsongen. Och där, framförallt så vågar den vara så annorlunda. Den vilar inte i det gamla. Det handlar ju om henne, hon som kallas Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, och hennes familj och... Det är en direkt fortsättning, men den bara sig så mycket djupare och den handlar om delvis helt andra saker. Sen var det ju också så att när vi pratade om Fleabag första gången så var, då var det ändå så här litet under radarn fenomen. Och den här säsong två är ju enormt omtalad. Det är ju verkligen den stora tv-grejen nu. Har vi sagt att den går på Amazon Prime? Ja, jag tror jag ja. han sa det. Ja. Jag sa det, men vi kan undersöka det. Och Amazon Prime kan man kolla. Vi, vi är inte mutade av Jeff Bezos, men det finns specialerbjudanden så att det inte kostar så mycket. Ifall man... Ja, man kan till och med se sju dagar helt gratis. Och det är en ganska kort serie ja. här, så det hinner man lätt. Alltså... Det är sex avsnitt, och det var tror jag första säsongen också. Bara för att ta grunderna. Fleabag då, ung ensamstående kvinna, 33 år. Hon driver fortfarande sitt London Café med tema. Hon har ett knepigt men väldigt nära förhållande till sin syster, Claire. Och hon har en hemsk styrmor som spelas av Olivia Colman som fortfarande har väldigt roligt i den rollen. Alltså hon är vidrig, så passivt aggressiv. Brutal. Just brutal. You must feel wrong. Do you feel wrong? Um, I'd, I'd rather not talk about it if that's okay. Of course, darling. Come on up. Can I get the door for God's sake? Did you know who the father was? Um, you know, I'd rather not talk about it if that's okay. No, of course, darling. Och det är på sätt och vis en historia om sorg. Därför att Fleabag, hon sörjer sin bästa vän som har dött. Hon sörjer också, förstår man kanske mer än man begreper första säsongen så lever det fortfarande kvar att hon har förlorat sin mamma. Ja, det kommer de tillbaka till här. Vi är ju på mammans begravning här i en flashback. Men en stor skillnad mot den första säsongen är att Fleabag, hon tröstar sig inte med sex längre. Hon har gått förbi det. Det är nog tur med tanke på att hon träffar en katolsk präst som då lever i celibat. Han spelas av Andrew Scott. Och vi ska lyssna på en scen mellan dem. Sorry. Celibacy. Go. I just... I couldn't give up sex forever. It's just too... Too... Celibacy is a lot less complicated than romantic relationships. What if you meet someone you like? I talk and drink and laugh and give them Bibles and hope they eventually leave me alone. What if you meet someone you love? We're not going to have sex. (laughs) I know that's what you think you want from me, but it's not. It won't bring any good. En häftig sak är att det finns en sån kemi mellan Phoebe Waller-Bridge och den här Andrew Scott som spelar prästen. Vi får inte veta vad prästen heter för det. Det står bara The Priest ja. i rolllistan. <laughs> är det inte till och med The Hot Priest? Eller är det bara det som hon säger? Ja, the Hot Priest är sånt där som jag läser i tidningen. Det kallas den i amerikanska typ i Vanity Fair. The Hot Priest. I alla fall, förbjuden kärlek. Romantisk komedi. Och det låter ju ganska 
traditionellt på sätt och vis. Det är ju nästan törnfåglarna med den här The Hot Priest. Det är inte ett helt ovanligt motiv med någon som blir kär i en katolsk präst. Och så, ja, så är ju problemet då att han inte får ha sex. Nej, det är triangeldrama mellan Fleabag, The Hot Priest och Gud kan man säga. Men det blir ju någonting helt eget. Ja, det är gjort på ett väldigt roligt sätt. Alltså jag kan ju redan här, om någon är ute efter att få debatt som det var förra gången så kommer det inte att bli det. För jag tycker precis som ni att den här andra säsongen är jättebra. Det är ju så kul. Det är så smart, alltså rent manusmässigt att få in det här. För det gör ju att religionen kommer in på ett väldigt kul och även ganska intressant sätt. Det är ju en sån kontrast. Alltså Fliba, just den här tjejen som liksom första säsongen bara har hållit på legat runt och varit väldigt cynisk och i och för sig olycklig naturligtvis. Men ändå. Och nu då så plötsligt ska hon börja liksom fundera över och prata mycket med honom om det här med religionen. Alltså det, det kommer in på ett väldigt kul sätt tycker jag. The funeral liturgy says that life is changed not ended I've always loved that if that's of any help no thank you very much but I really am an atheist yeah I gathered that by the smelling of the bible Och det är en sån helt egen ton därför att man skrattar hela tiden. Jag såg de här två, nej tre sista avsnitten såg jag ensam. De första såg vi tillsammans och det är lite speciellt när man sitter och skrattar så högt ensam. Men det är omöjligt att inte göra för det är så roligt. Och samtidigt så handlar det verkligen om allvarliga saker. Det handlar om andlighet, det handlar om livets mening och sånt där. Och det ena tar inte ut det andra. Jag vet inte hur de bär sig åt. I och med att hon var så fysisk i första säsongen med allt det här sexet som hon tröstade sig med så är det väldigt passande att hon har den här lite andliga perioden. Och å andra sidan så är hon ju fortfarande lika hopplös. Det finns den här underbara scenen när de, hon och prästen besöker ett kväkarmöte. De här kväkarna är den här ganska strikta sekten när man bara ska sitta i tystnad och tala när När anden, när den heliga ande tvingar den att tala och det, den heliga ande tvingar <laughs> Fliberg att tala. Oh my god, oh my god, oh my god, what am I going to say? What am I going to say? I sometimes worry that I wouldn't be such a feminist if I had bigger tits. Det, alltså det ni säger då om att det finns den här andliga dimensionen, det stämmer ju verkligen. Men sen så tycker jag det finns ju också verkligen ett stort till, en liksom betydelsefull tråd till och det är att det handlar väldigt mycket om ensamhet också mm. och det för mig löser det någonting för det, det som jag störde mig på i säsong ett är det att hon har ju den här grejen hon gör att hon talar hela tiden till publiken att hon liksom etablerar en sorts liksom kompisförhållande med tittaren. Hon bryter den fjärde väggen eller ja, man säger. Ja, det är ja. för sig inte så ovanligt men, men, men att hon, hon gör det på ett så väldigt personligt sätt och jag fick ju problem där för att som hon skildrades i säsong ett så var hon ju absolut inte en person som jag skulle vilja vara kompis med. Det här kändes väldigt påfluget. Men just i säsong två då så är det ju det här är väl ingen spoiler, det kommer ganska tidigt att hon får ju en, det är väl en present av sin pappa att hon ska gå, gå i terapi I den här terapisessionen så frågar terapeuten om har du några vänner och så ja, nej, naturligtvis har jag ju vänner nej men hon har ju inga alltså hennes enda vän är död och hon hon har egentligen inga vänner. You close with your family? We get on with it. Do you talk? God no. Any friends? Sorry? Any friends? Um No, I don't really have time for Well, I have a guinea pig, but she blows hot and cold. Och när hon säger att, att ja, men jag visst har väl en så frågan, ja, men det hon menar med det att hon har alltså, den här konversationen med vi som tittar på tv-serier. Vi är hennes låtsaskompisar. Vi är hennes låtsaskompisar och det, då fick jag liksom en helt annan 
då blir det mycket lättare för mig att liksom leva med mig i serien. Men det finns ju en grej när vi pratar om det här med hennes kommunikation med oss. Och jag vet inte, är jag inne på spoilermark om jag säger att det är ju någonting som händer med den här prästen? Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Det, det tycker jag att man kan berätta. Att ja. prästen... Han är ju den enda som... Han märker... Men vad hände nu? Du försvann. Alltså ja. han märker när, när hon blinkar mot oss och gör de här lite smartass-kommentarerna. Han märker att någonting händer. Vad är det här? Vad? Det thing that you're doing. It's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on underneath Nothing. there. Tell me. Come on. No. Tell me. Nothing. Ah, Nothing. No, stop being so churchy. I'm not being churchy. I'm just trying to get to know you. Well, I don't want that. Jag tolkar det som att han verkligen ser henne. Ja. Alltså de etablerar en kontakt som hon inte har haft med någon annan människa kanske. Och den är inte sexuell men den är väldigt intensiv och han verkligen ser henne och hon blir ju livrädd. Ja, ja. vi som tittar blir, blir ju ja, väldigt roliga. Ja, men det är roligt. Också, alltså, alla skådespelare i den här serien är så bra men det, mm. det är så otroligt kul scen just där han, för att hon tittar ju så att säga på oss och man har, har ögonkontakt. Prästen vänder sig om att försöka titta och det, han ser ju ingenting där. Och jag menar att det där, det är inte en helt dålig grej av en skådis att klara det. Mm. Och de har ju tydligen jobbat ihop tidigare och gamla kompisar så det finns ju en kemi där. Alltså man, man vill ju att de ska bli ihop. På det sättet är det ju en traditionell romantisk komedi. Ja, och sen som han är skriven i serien, han är ju också en ganska vilsen själ och rimligt också en ganska ensam person framstår det väl som. Alltså det kanske man med nödvändighet är som katolsk ja, han, och han super ju en del. Alltså ja. det, det är lite roligt att han dricker gin och tonic på burk som tydligen finns på Marks Spencer i England <laughs> och de slog försäljningsrekord medan serien sändes av gin och tonic på burk så att han... Ja, var det som när man fick veta att Clark Gable inte hade undertröja i Det hände en natt och så störtdök försäljningen av undertröjor för att alla män ville vara som Clark Gable. Lite så. En grej med det här, med hennes vana att kommunicera med oss det är ju just att det är så smått ibland. Det är bara en en liten, liten, liten blick eller någonting till oss som jag tycker är jättekul. Men hur mycket jag älskar det här och den här serien och tycker att det är kul så anar jag, jag tycker det är så smart att den ska sluta efter två säsonger. För det där skulle jag kunna tröttna på. Och det gör jag inte än så länge. Men jag tror faktiskt att det är precis så. Och det är så genomgående i serien så det skulle kännas konstigt om inte gjorde det. det... Men det är ett underbart slut som vi naturligtvis inte ska avslöja. Men det är en jättefin slutscen. Ja, det är ja. lite bitterdjup. Och det är ett underbart slut. Sen har jag ju förstått när jag läste intervju med henne att hon Phoebe Waller-Bridge som skriver och kontrollera allt när det gäller det här har ju sagt att det här är den sista säsongen men hon lämnar också för att ja, men kanske när jag är i 50-årsåldern vilket jag tycker är en jättebra idé ja, då kan det vara lag, för då har det ju hänt någonting ja. i hennes liv det tycker jag också, fast fasen var gammal jag kommer vara då hur kommer jag ens förstå ja. eh. vi, vi återkommer med ett poddavsnitt ja. men det är en vi pratar om det här samspelet mellan hon och prästen. Mm. Men det är ju också samspelet mellan syrorna. Ja. Alltså, hon, hon är helt fantastisk och hon heter Sean Clifford och hon är så bra. Ja, det, alltså de senare, de, och de har ju några I, I just den här sången, de har några senare tillsammans som är, alltså, som är så underbart för de vet precis också vad den andra tänker och syrran är ju ofta väldigt irriterad på Fleabag. Fleabag. Hon kan säga bara shut up innan hon t- för, att, för hon vet att nu kommer Fleabag säga någonting som liksom spyder Just don't talk too much or try to pretend you know anything about the company okay. and don't be funny or clever or just don't be the center of attention these people are very important to me so just don't okay. don't be yourself I won't 
fuck's sake. Och det, det är bara så kul. Hon är ju med hela tiden men hon gör ett avsnitt när hon verkligen briljerar och det är när hon på sitt jobb ska dela ut ett pris till en businesskvinna som spelas av Kristen Scott Thomas och när hon är helt uppe i limningen och dessutom har en förstår man, hon har en finsk älskare som också heter Claire mm. <laughs> fast stavad på ett annat sätt What? His name is Claire Don't Oh god, I have to announce Okay, mingle, but don't talk to anyone okay. I'm not in love with him Okay Det finns så många enskilda avsnitt som är så bra. Även det första avsnittet som är en slags mardrömslik middag ute på restaurang som slutar ja, som urartar i slagsmål. Slagsmål och missfall. Ja, det är verkligen hårda bud. Sen har ju Syran också den underbara repliken när hon är fullständigt förtvivlad över sin nya katastrofala frisyr när hon har varit och klippt sig. Ja. Och säger, vilket jag tycker är så kul för det stämmer. I look like a pencil. You, you don't look don't like... Laugh. It's okay. It's not okay. I'm going to lose my job. Don't lose your job. It's cool. It's not cool. It's edgy. Oh, fuck off. Oh, it's cheap. It's unsalvageable. Claire, it's French. Really? Yes. Jag ser ut som en penna. <laughs> Och det gör hon på något märkligt sätt. En sak som jag ska säga som är lätt att glömma för det är en väldigt liten del av serien att hon har en styrson i den här serien. Hon har sin hemska man som heter Martin och som spelar av Brett Gellman som är verkligen vedervärdig. Men han har då en son som är i sena tonåren och han spelar fagott. Och det är många skämt om den här fagotten och att inte, att hur fult det är med, med fagott. Och jag måste säga, där håller inte jag med Phoebe Waller-Bridge. Jag gillar både fagott och obå. Så nu fick jag det sagt. Jag tycker att de låter, de har en sonor ton som jag kan uppskatta. Mm. Och jag tycker också att den här styrsonen, han är också så fin. Han är, förstår man han har någon slags diagnos. Han är kanske Asperger, kanske någonting sånt där. Han är lite svårt med kommunikationerna. Och han har bara några få scener men han har sina problem och sin historia och man, man lär känna honom lite grann också. Det är verkligen något som är genomgående i den här serien är speciellt i säsong två att precis varenda rollfigur är så enormt väldefinierad. Ja. Alltså det är så oerhört bra skrivet. Har vi någonting att tillägga eller ska vi bara säga att den här serien måste man se? Ta, dra Amazon vid näsan, ta ett sånt där gratis erbjudande. Ja, så man behöver inte ens alla sju dagarna. Man kan lugnt, alltså jag skulle nästan säga att det är en fördel att se den som en film rakt igenom. Det blir som en ja, aningen lång, lång film. Men man är verkligen inte tråkigt under tiden. Det är lätt gjort. Se till att ni har tid på det för ja. att man vill inte sluta. Så att mänskligt gripande och jättekul. Bara se. Nu är det dags för sista rundan. Då var det redan dags för sista rundan. Tre ytterligare tips. Det är oftast streamingserier men det behöver inte vara det. Det kan vara böcker, det kan vara podcaster. Det finns andra podcaster än den här, troligt nog. Men jag råkar veta att du, Seger, du har en serie den här gången. Ja, det är en brittisk serie som går på HBO Nordic och heter Years and Years. Och det är sex avsnitt. Jag har hunnit se två av dem och det är en 
en dramaserie av han Russell T. Davis som väl mest känd för Queer as Folk tror jag va? Och, ja, det var, det var hans genombrott. Ja, och var inte han inblandad. Och så han gjorde också en trilogi i serien som här Cucumber, Tofu och Banana. Ja, men var inte han inblandad i den här med premiärministern? En, en Very English Scandal också. Han skrev Very English Scandal, så att han är ju... Den glömde jag. Han har varit inblandad i många bra saker. Och vilket är lite intressant med tanke på den här Years and Years som jag också har sett. Han har ju skrivit science fiction. Han har skrivit Doctor Who. Och det kan man ju säga. Det här är ju då drama, men det... Eftersom det rör sig framåt i tiden så att ja, man kan säga att det finns någon slags science fiction touch också. Det är science fiction inslag men det är ju då inte yttre rymden och sånt där utan Nej. det är väldigt jordbundet. Den utspelas i en brokig och stor engelsk familj och, och den börjar i nuet och det är ett nu som man känner igen sig på ett väldigt obagligt vis för alla är enormt rädda och oroliga. Det är USAs handelskrig med Kina som liksom blir mer och mer spänt och det är Trump, alltså det, det är Trump i serien, man pratar om honom och sådär och det är massa andra saker som gör att alla är väldigt, oh Brexit och så vidare och det, jag tänkte på en grej eftersom det har ju nu precis de sista veckorna har ju det här med USA och Kina relationer, det har ju liksom hårdnat och de här... Där har de haft lite tur i serien ja. för det här måste de ju ha planerat för ett år sedan Ja, och det är lite profetiskt helt enkelt, ja. kan man nästan känna Så att där börjar den och sen så rör den sig framåt så att ganska snabbt i det första avsnittet så hoppar vi lite framåt år för år. Och det, den här serien den har en grej som jag tycker är intressant. Den har ibland ett väldigt tempo. Det finns vissa montage när vi liksom, där det är så här, nästa år, nästa, nästa år. Det kan gå jättefort. Men nu har det gått tre år plötsligt. Och det är också ibland späckat med information och det kan vara politiska händelser. Alltså det, det där får man sitta och ha tungan rätt i mun för att hänga med. Och sen kan den vila i scener, alltså mera relationsscener och sånt, där den liksom inte alls stressar, så den har en dynamik verkligen. Men den förtjänar verkligen sitt namn Years and Years. Ja, och så kan man säga, det är då jättemånga skådespelare, men den som mest kända för många av oss, det är ju helt enkelt Emma Thompson som spelar en populistpolitiker. I början så är hon kommer liksom från ingenstans, men hon har varit efter som vi liksom ser så får hon större och större roll och hon är, alltså det är så perfekt kastat för hon är verkligen hon är en slags kvinnlig Trump-figur kan man säga och den här farliga charmen som Emma Thompson har, det har hon ju även här och det här liksom förnuftet som hon utstrålar det är bara det att här är hon en sån livsfarlig politiker I just don't understand the world anymore it all made sense up until a few years back. The left was the left, the right was the right. America was America. Who's she? I couldn't even point to Syria. Some woman. On a map. I just kissed the kids goodnight, turned out the lights, looked forward to waking up the next day. I dread it now, every day. Dread. I like her. Night then, sweetheart. Night. Det blir så bra med henne i den rollen för det blir liksom extra läskigt. Och det är en sån fin sak som de i alla fall de här första avsnitten inte gör så stor sak av men som kanske kommer att utvecklas när man förstår det här motsättningen för men herregud kan du på allvar rösta på henne? Nej, det skulle jag väl inte göra men hon säger bra saker. Och man bara, att man bara hört de där orden över folks läppar. Och det är många i den här stora familjen och dess utkantade kan vara respektive till olika så finns det just hela den där sko- det finns de som är jätteskeptiska och, och, och bara känner men är inte kloka. Och så finns det just de här som liksom ändå lite lockas och det är så bra att 
på ett kusligt sätt så känner man igen sig i den här väldigt mycket tycker jag i den verklighet som vi har just nu. Om man tillåts tycka om de där människorna som har knäppa åsikter. Och sen ska jag säga då eftersom det då som jag redan har sagt är en stor familj och jag kan säga första avsnittet hade jag lite så där det var inte helt lätt att hänga med i precis vänta nu vem är, vem är det nu igen vem är det alltså de, mm. det är så pass många så då var jag tvungen att liksom gå in och kolla på surfa vänta nu vem är det nu igen som är Är det där ett syskon? För jag blev lite så här osäker. Men, men det där kommer man in i. Så redan i andra avsnittet så... Det var precis samma process för mig. Men det är svårt att... Den kallas ju då drama av HBO. Och det är ju ett drama. Samtidigt så är ju liksom... Någon slags science fiction eller framtida spekulativ historieskrivning. Det, det är inte helt lätt att genrebestämma. Men just det tycker jag gör att den är rolig att se på. Man har inte riktigt sett något sånt här. Men just när du säger rolig, det finns förvisso en del galjumor. Men den är ju också väldigt oroande att se. För att den är så trovärdig i den utveckling som den beskriver. Så att liksom, det är en kombination av att... Ja, den är ju underhållande. Men jag blir får samtidigt lite ont i magen för jag känner att... Usch, Den gör ju inte att jag blir mer optimistisk om vad vi har framför oss. Och nu när det här programmet läggs ut, då har ett tredje avsnitt gått. Så att jag fasar för vad som kan ha hänt familjen då. Mm. Men den är alltså Years and Years på HBO Nordic, tycker jag. Det rekommenderar jag. Nya avsnitt på onsdagar. Mitt tips, om det nu är ett tips, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det här. What, snedsträck, if... På Netflix. Det var någon recensent som skrev att det är alltid dåligt tecken med konstig interpunktion i titlar. <laughs> det betyder antingen att någon är pretentiös eller desperat <laughs> efter uppmärksamhet. Och what if på Netflix. Den, jag tror att den, den funkar på båda de diagnoserna. Det är i alla fall en ny dramaserie med René Selweger. Den nya konstiga melodramen. Och Jag rekommenderar faktiskt den här, men ändå med viss tvekan. Det är en sån här som har kallats för den bästa, sämsta serien just nu och sådär. Och den är verkligen inte bra. Showrunnen bakom han gjorde en serie som hette Revenge. Jag, ja, men den var väl inte så dum? Nej, den var rätt kul. Det var en slags uppdatering av Game of Monte Cristo. Men väldigt melodramatisk. Supermelodramatisk och smetig och såpaaktig och allting. Och jag, jag höll ut någon säsong och tyckte att den var rätt kul. Ja, jag såg nog bara den första, men den hade jag rätt stort nu av. Den här är ju då inte lika bra. Istället för, för han har valt en sämre förebild. Alltså Game of Monte Cristo funkar ju i alla läger. What if tycks bygga på... en En indecent proposal, alltså den gamla Robert Redford och Demi Moore-filmen. Ah, så det är inte Marvel-tidningen What If? <laughs> Nej, det är inte. Det var What If-frågetecken. Det var en mer normal interpunktion. I alla fall, René Selweger spelar då vad man kan kalla Robert Redford-rollen. Så att de har bytt kön på henne i alla fall. Någon förändring. Och hon är en bindgalen riskkapitalist i San Francisco- Och den är då skriven den här rollen för henne förstår man lite grann som rollen i Damages. Advokatserien var skriven av Glenn Close. Ännu en serie som är mycket bättre än What If kan man säga. <laughs> ja. Men och den höll väl ut... Nu, 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 så, nu såg jag ju bara en säsong av Revenge men den här Damages den, minns jag som att den var riktigt underhållande i ett par säsonger åtminstone den höll i två tre säsonger sen så fortsatte den tyvärr lite längre än så också men man kan säga att What If det är precis den slags serie som börjar med att René Selweger 
i en lyxvåning under ett oskväder tuktar ett bonsai-träd medan hon håller en ändlös hysterisk monolog om människans fria vilja. If you want a life of purpose begin by inverting the notion that everything happens for a reason. Redefine it. Not as some future explanation for terrible tragedy or glorious achievement, but as validation for the deliberate choices that lead us to these critical junctures in the first place. Assert authority over chance, fate and destiny. Sen blir den bara underligare. Och sen så sabbar hon människors liv just för att hon är en hänsynslös riskkapitalist och psykopat förstår man och hon spelar över det finns det här uttrycket scenery tour när man tuggar sönder rekvisitan När du beskriver det här, det låter lite som en biopic om Ayn Rand <laughs> lite grej, jag har inte gjort en koppling men det har du rätt i men grejen är att det är lite fascinerande att se en annan sån där hysterisk serie som Scandal, den började då skrev tv-kritikern Mark Harris jag tror jag citerat honom tidigare This is one batshit crazy show och det kan man säga om What If också och så att med tvekan så rekommenderar jag ändå att se den för att bara se René Selväger vara totalt från Mars och Venus samtidigt men däremot så kan man snabbspola eller lösa korsord när det är andra skådespelare som har sen de här totalt ointressanta paret där hon betalar för att ha sex med mannen och på något sätt utföra något sociologiskt experiment av måttligt intresse. Nej, nej, nej. Man vill se henne glida omkring i sina minikjolar och dricka drinkar och säga konstiga, outgrundliga saker till sin butler. Då är What If som bäst eller sämst eller bäst på att vara sämst. Så att det var mitt konstiga tips. Johan? Ja, jag har ju då suttit fjättrad vid ritbordet i ett par veckors tid och jag har ju då inte kunnat se så mycket film och tv som jag brukar så att mitt tips får bli en podcast för sånt har jag lyssnat på mycket sista veckorna och ingen kan ju ha missat det som lyssnar regelbundet att jag är en ganska stor fan av westernfilmer och jag har hittat en podd om en ren westernpodd som jag tycker är riktigt trevlig som heter Filmfrontier Det är inte verkliga vilda western? Nej utan det är westernfilm Okej okay. Den påminner ganska mycket om våra klassikeravsnitt fast de har inte då inbjudna gäster utan det är två personer, en man och en kvinna. De heter Felicity Flasher och Clarence Pruitt och man förstår att båda, det här är inga kända namn men båda jobbar på något sätt inom filmbranschen. Man märker att de är liksom insiders när de pratar om typ kostymer och ateljébyggen och sånt där så märker man att de vet verkligen vad de pratar om. Får jag säga en sak att den här Clarence Pruitt, det låter som att han kan vara sheriff. Ja, typiskt västernamn <laughs> faktiskt. Men det kan så att säga bortsett från att det alltid är en västernfilm så hoppar de ganska fritt både i tid och i olika typer av västern så att till exempel så har de tagit upp The Sisters Brothers som vi också har pratat om och de har även tagit upp Bröderna Coens The Ballad of Buster Scruggs som vi åtminstone kom in på lite perifärt här. En fråga som ligger dig varmt om hjärtat. Mm. Hur är det med John Ford-filmerna? Faktiskt ingen Ford-film än. De har eh. inte tagit upp till chansen ens. Nej, utan, utan de gör ofta så här lite. Alltså det är ju rätt personligt val av filmer och en rolig sak med den här podden är att det är inte alltid filmer som de nödvändigtvis tycker är fantastiskt bra utan de väljer filmer som de tycker är roliga att prata om av olika anledningar 
Så att när de pratar om John Wayne, då tar de upp en film, en, alltså en bra film, men ändå inte någon av de här riktigt kända klassikerna, en från 1953 som heter Hondo. Och just apropå John Ford, att man tänker sig, ska man ta någon av de här Tombstone och Wyatt Earp-filmerna, då skulle det naturligt för de flesta blir My Darling Clementine men de väljer istället Gunfight at the OK Corral med Kirk Douglas och Charlton Heston som också mm. är en mycket bra film och de har mycket kul att säga om det. Här ska vi då inom parentes tillägga att du har ju på fullt allvar sagt att det finns ingen dålig västern eller boxningsfilm. Nej, så är det nog. <laughs> det. Um. Jag ska också säga att det här är, det finns inte enorma mängder. Det är en ganska ny podd och de gör den lite oregelbundet. De gör den helt enkelt när de har någonting som de tycker är roligt att prata om. Men när de väl gör sin avsnitt så är de enormt pålästa. Så det är verkligen inte alls bara prata om just den filmen utan det blir liksom avstickare i filmhistorien. Väldigt mycket om just manusarbete, produktion, alltså just sånt där insidersnack som är väldigt roligt att höra på. Och mitt favoritavsnitt av podden är det allra senaste där de verkligen tar upp en film som inte så många skulle definiera som en westernklassiker, nämligen Paint Your Wagon, alltså den här där Clint Eastwood och Lee Marvin sjunger. Så jag tillhör dem som gillar den filmen, även om jag tror inte ens dess varmaste anhängare skulle vi säga att den är rakt igenom lyckad. Men jag tycker att den är väldigt kul och de har framförallt väldigt mycket roligt att säga om den. Mm. Jag blir lite sugen, den har inte jag sett. Jag har bara hört den där, den där ofrånkomliga Lee Marvin-låten. Ja. Vad heter podden igen? Podden heter Film Frontier. Film Frontier och det var det sista tipset i sista rundan. Och som vanligt så har Niklas Runsten redigerat. Hej då från oss, från mig, Göran och CG och Johan. Vi hörs snart. Och nu är det dags för Snyggt med CG Karlsson. Och förra veckan så när jag gjorde mitt första Snyggt då var det ju tjusiga kläder, en kostym som satt på Cary Grant. Men det jag gjorde klart då det var ju att det här Snyggt, det behöver inte alls vara kläder eller det kan vara lite vad som helst som jag bara tycker är snyggt. Den här veckan så handlar det om Linda Hamilton i Terminator 2, domedagen från 1991. Och det handlar alltså inte om hennes linne och combatbraller som hon hade på sig. I och för sig det där linnet var ju bra för då såg man hur hon tränade enormt inför den här rollen. Hon var superdeffad och sådär. Men det jag pratar om som jag tycker är så snyggt det är sent i filmen när hon har en fight med inte Arnold-roboten utan Robert Patricks robot T-1000 och då ska hon liksom skjuta honom hon är jätteskadad högerarmen funkar inte så att hon liksom har bara vänster arm och då går hon framåt så har hon sitt maskinivär och så ska hon ladda om det hon har ju bara en arm som fungerar så hon liksom den här scenen det bara, hon bara liksom laddar om så här och, sen, och så stönar hon för det är så, hon är ju så skadad och så trött så att liksom det är så här, och, liksom, och så bara kachung, kachung, och så går hon bara framåt och gör det där 
Jag är inte vapenfetischist på något sätt Men jag har nästan aldrig sett något så snyggt och tufft tycker jag Med hur någon hanterar vapen Och det är där när hon bara med en hand gör det här och det där laddar om Så det tycker jag är snyggt Och det var snyggt med C.G. Karlsson Brutal, just brutal You must feel wrong Do you feel wrong?